0: Estoy hambre de aprender Hoy nos acompaña Berenice González. Bere es una de esas mujeres que nos deja claro lo indispensables que son en este mundo a base de una actitud hermosa. Bere ha forjado su vida alrededor del deporte y nos platicará qué tan importante es para ella.
1: A los siete años empecé a hacer gimnasia. Pero empecé a hacer gimnasia no porque fuera muy inquieta o algo así, ¿no? La mayoría de los gimnastas, sus papás los meten ahí porque eran muy inquietos, ¿no? Porque tenían mucha energía y no sabían cómo controlarlos. Y así era mi hermano, que a él sí lo metieron por eso a la gimnasia. Pero yo, en realidad, pues nunca me llamó el deporte porque mis papás no son deportistas. Entonces, pues yo era una niña muy de normal. A mi mamá le gustaba cantar, entonces nos metió a un coro. O sea, era como nuestra actividad extra, digamos, de la escuela. Pero uh -huh. a mí no, nunca me llam, no me había llamado la atención hasta que un día por mi hermana, porque mi hermana empezó a ir que le gustaba el ballet y mi mamá lo metió a clases de ballet. Mi mamá me intentó meter a clases de ballet, pero pues a mí me aburría.
0: Desde muy temprano ver encuentra algo diferente. Aún no sabe qué, pero ya está en su búsqueda. Y
1: ahí donde la llevaba también eh, hacían gimnasia, entonces fue donde yo vi a los niños haciendo gimnasia, me gustó y yo le dije a mi mamá que si yo podía hacer gimnasia y de ahí toda mi niñez ya casi se basaba en el deporte.
0: Aunque lo cuenta muy rapidito, Bere se encuentra en esta etapa con su primer y más profundo amor.
1: Y de empezar, de que iba tres días a la semana, una hora, empecé a entrenar en el equipo que representaba al gimnasio, a la delegación, pues ya entrenábamos tres horas todos los días, de lunes a sábado, luego cuando eran vacaciones teníamos que ir a entrenar también, aprovechaban para tenernos ahí cinco o seis horas, teníamos un descanso, comíamos, nos dormíamos ahí en el gimnasio, en los colchones, y al rato despertábamos a seguir entrenando, ¿no?
0: Ver se comprometió hasta el tuétano. Estaba lista para darlo todo y convertirse en una gran gimnasta.
1: Entonces, de ahí sí fue como un par de aguas en, en mi vida. Digamos que en la escuela sí era muy comprometida. Me gustaba, yo digo que mi mamá me traumó a que tenía que sacar <risa> dieces uh <-huh. risa> y no era que o pues, no me molestaba la escuela. Tampoco me gustaba, era como un requisito, ¿no? Mi mamá me dijo, tienes que sacar dieces y pues yo sacaba dieces, ¿no? Con eso yo hacía la tarea y todo, no, no tenían que estar atrás de mí porque si yo no hacía la tarea no iba a la gimnasia, ¿no? Y entonces esa era para mí la motivación. No sé... A partir de ahí, pues, toda mi vida he hecho deporte. Gracias a la gimnasia, entré al CENAR, al Centro Nacional de Alto Rendimiento, Y, pues, bueno, tuve muchas lesiones durante mi carrera deportiva como gimnasta. La primera lesión así como grande que tuve, me fracturé el codo derecho. Pues ya me pusieron mi yeso, no sé qué, ¿no? Vete a recuperación. Y pasó como, no me acuerdo, ¿no? Pero haz de cuenta que, pues, lo el tiempo necesario para la recuperación. ...de la fractura, estuve un tiempo en, en rehabilitación... ...y ya poco a poco regresé a la gimnasia... ...como un año después... Vol ...me volví a caer haciendo otra cosa diferente... ...y ahora me rompí el codo izquierdo... ...ya tenía la fractura del codo derecho... Y después la fractura del codo izquierdo. Y pues yo dije, ah, pues fácil, ¿no? O sea, me recuperé de uno, <risa> pues ahora me puedo recuperar del otro, ¿no? Ajá. Igual, el tiempo necesario, no sé qué, hice la rehabilitación. Pero ya la rehabilitación pues fue mucho más rápida porque yo... En el derecho, o sea, en la primera fractura me costó muchísimo trabajo porque me dolía demasiado y yo era muy llorona. Y en ese entonces mi mamá era la que me daba la terapia, entonces pues mi mamá no podía con verme hacerme sufrir, ¿no? Uh -huh. Entonces nos costó mucho trabajo la rehabilitación, pero ya para la segunda yo sabía ya que me iba a doler como nunca en la vida, pero pues uh -huh. que si no lo hacía no se me, no me iba a quedar bien el brazo y no voy a poder regresar a la gimnasia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ya hice mi rehabilitación, empecé a entrenar y todo, y me dijeron, oye, pues estás muy bien, no sé qué, no perdiste tanto pues tu condición y esto, Ajá. y hay una competencia de no sé, dos meses, ya no me acuerdo, pero algo así, y dije, ay, sí, ¿no? Entonces, pues ya no fue una recuperación como debería. Luego, luego regresé y, y empezar a entrenar para competir. No pasó ni un mes y me volví a fracturar el codo. El mismo, el izquierdo. Oh. Entonces ya tenía una fractura del codo derecho y ya tenía dos en el izquierdo. O sea, llevaba tres fracturas uh -huh. y esta última ahora sí me tuvieron que operar porque la otra fueron, las otras dos fueron nada más de yeso, fueron de primer grado. Y la segunda ya era de segundo, casi tercer grado. O sea, casi se me eh, desplazaba el, el hueso, ¿no? Y quedó de un hilitito, ¿no? Me tuvieron que poner clavos, el trauma, ¿no? De la cirugía, de estar tres días en el hospital y todo. Y la verdad, ahí me quedé con mucho miedo de regresar. De hecho, pasaron dos años, en esos dos años... Mi mamá metió a natación porque mi hermano seguía yendo a la gimnasia. Entonces, yo en las tardes que él iba y que lo íbamos a recoger, pues yo tenía que sentarme ahí dos horas, a esperarlo, viendo como todos los demás, ¿no? Seguían entrenando. Y todos, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Vas a regresar? no Y yo así, no sé, me da miedo, ¿no? Digo, ya iba a natación. También como que se me hacía sencillo la anotación, de hecho ya el, el entrenador como que me estaba viendo para que compitiera y no sé qué, pero a mí no, o sea, aprendí a nadar todos los estilos, pero nunca sentí que me diera como esa gratificación o ni siquiera felicidad, ¿no? O sea, yo iba por la rehabilitación del brazo y para aprender a nadar y pues me entretenía un rato, uh -huh. pero nunca fue como que algo que yo dijera, esto me hace muy feliz, ¿no? Pasaron, te digo, pasaron dos años en los que estuve pensando si sí o no, pero dije al final pues no me gusta otra cosa con miedo y todo, pero pues voy a regresar, ¿no? Entonces, no ¿cómo crees? Mis tíos le decían a mi mamá, ¿cómo la vas a volver a meter si ya se fracturó tres veces y no sé qué, ¿no? Y entonces pues ya creo que eso fue algo así donde todos me dijeron, estás muy loca yo, ¿por porque qué te gusta sufrir? ¿No? Eh, y digo, al final pues también me terminé de retirando por otra, otra lesión. Ya ahí sí me dijeron, sigues entrenando, ya va a llegar un punto en el que si tus nervios ya no se recuperan, pues puedes perder la sensibilidad en las piernas e incluso la movilidad, ¿no? Yo dije, no, pues ya creo que ahí sí ya, ya, no, ya no juego, ¿no? Entonces me daban terapia todos los días de dos, tres horas, eh, 20 sesiones. Entonces en 20 días ya estaba bien. Una semana después tenía que regresar a terapia y así. Eh, ahí fue donde me dijeron, pues si quieres, para que no pierdas tu lugar aquí, te damos la opción de que, de que te cambies de deporte. Entonces, pues ahí ya tenía, yo ya era adolescente, ¿no? Ya casi iba a cumplir 15 años uh -huh. y pues para mí fue muy difícil el tener que decidir, ¿no? Porque yo tenía todos mis sueños ahí en la gimnasia. De hecho, me preguntaban, ¿qué quieres hacer de grande? ¿No? Y yo, pues, de gimnasta, ¿no? Pero, ¿qué quieres estudiar? Ay, no sé, ¿no? Entonces fue difícil, pero encontré otro deporte que sentí igual que me llamó como la gimnasia. Fue cuando empecé a hacer tiro con arco. Igual desde el principio me llamó muchísimo. La verdad fue un deporte que se me facilitó más que la gimnasia.
0: Como en muchas historias de amor, Bede rompe con su primer deporte. Porque le rompió no el corazón, pero sí la espalda. Y llegó a llenar ese gran espacio el tiro con arco.
1: Y me acuerdo que la gimnasia se me hacía muy difícil. Me costaba muchísimo trabajo poder sacar elementos que otras niñas yo veía que, no sé, los, en un mes ya los tenían y yo tardaba seis meses, ¿no? Y en el tiro con arco fue mucho más sencillo. La verdad, también tuve un gran entrenador que me dio unas excelentes bases y que gracias a eso pude salir adelante rápido, digamos. El profe René, la verdad es que fue para mí también un maestro, incluso en la vida, porque el tiro con arco es un deporte muy mental, entonces tienes que aprender a controlar tus emociones. Pues yo en ese momento era como muy explosiva, ¿no? Como la gimnasia igual. Uh -huh, uh -huh. Ahí aprendí a ser más paciente, aprendí a controlarme mi enojo, mi tristeza, también la alegría, ¿no? No puedes estar en ningún extremo, sino pues para mantenerte necesitas ese balance, ¿no?
0: Junto con el tiro con arco, Vera encuentra algo muy valioso, un mentor que está dispuesto a acompañarla y orientarla para mejor.
1: Entonces, creo que este fue también otro determinante sobre mi vida, porque influyó también mucho sobre mi carácter, y pues a partir de ahí empecé como a construir, pues sí, una, una adolescencia hacia una juventud muy consciente, ¿no? También creo que toda mi vida fue como muy centrada en algún momento, pues sí me gustaba la fiesta y todo, pero pues ya era atleta de alto rendimiento, entonces nunca fue como que eh, me gustara demasiado, o sea, desvelarme, ¿no? Y pues el alcohol y eso, pues mucho menos, ¿no?
0: Beren nos ha dicho entre líneas que siempre tuvo un ángel cuidándola a su lado, su mamá.
1: Mi mamá todo siempre, todo el tiempo me apoyó mucho, o sea, cada vez que yo le decía quiero hacer esto, me decía, bueno, pues vamos, eh, y a todos, a los tres, y pues la primera fue mi hermana, ¿no? Ella le dijo, quiero ser bailarina, y de hecho mi papá se oponía a que ella fuera bailarina, pero mi mamá le dijo, no me importa, y pues mi mamá siempre fue pues la que pagaba los gimnasios, que leotardo, que mamá, hay una competencia en tal, ah, pues vamos, mamá, necesito nuevas flechas, ¿no? No sé cómo, pero te las compro, y mi papá pues siempre fue también un respaldo muy grande para mí, aunque, aunque no se involucraba tanto, pero yo sabía que, que, podía, que podía contar con él, ¿no?
0: No sé si ustedes también, pero a mí me queda claro que Vire ha sido una intensa, sin embargo, llega un momento en el que tiene que empezar a pensar en el
1: futuro. Ya ahorita, la verdad, ya me relajé, <ríe> Ella, pues voy más eh, social y todo, pero creo que sí fue eso algo que me marcó mucho y a partir de ahí, pues bueno, ya cuando entré a la universidad, eh, seguí tirando todo toda mi durante la carrera, eh, seguí siendo deportista, eh, fui a Olimpiadas Nacionales Universidades Nacionales pues también medallista para mi universidad uh -huh. yo estudié Relaciones Comerciales en el Politécnico yeah. y también fue una escuela que siempre me dio su apoyo también encontré ahí grandes personas que me ayudaron en el momento digamos en la carrera deportiva también que hasta la fecha siguen siendo grandes personas que me apoyan y que también incluso ahora gracias a ellos estoy pues donde estoy ¿no? porque cuando terminé mi carrera, ahora sí pues me entró esto de que tienes que trabajar y sí. empecé a trabajar y poco a poco fui dejando de entrenar porque pues el trabajo me absorbía demasiado, ¿no? Ya era yo un godines cualquiera y, y entraba a las 8 de la mañana a trabajar y según salía a las 6 pero en realidad pues a veces salía a las 7 o llegaba a mi casa a las ocho. Sin ganas de hacer nada, 12 sí. horas después. Claro que ya no me daba tiempo de nada, ¿no?
0: En México conocemos a la gente que trabaja en oficinas como los famosísimos Godines. Y seguramente eso no le gusta a ningún atleta de alto rendimiento. De cualquier manera, Bere recuerda cómo fue que encontró su primer trabajo.
1: Dos, tres entrevistas. O sea, se me hacía muy raro como a otras personas, compañeros mismos me decían... no. Llevo seis meses buscando trabajo y en entrevistas y no consigo nada, ¿no? Uh -huh. Y yo la verdad es que todos me decían como de, ah, sí, pues mañana entrega tus papeles, ¿no? Y yo ya tenía varias opciones y así, y en... algunos a lo mejor se les hará que me di el lujo de rechazar varios empleos, ¿no? También yo me ponía así como a estudiar. La verdad si sí veía estos videos de qué decir en tu entrevista, <risa> ¿no? <Ajá. risa> y cuando te hacen así la pregunta de tus defectos y tus virtudes, ¿no? Claro. Ciquísima. O sea, sí me preparaba como para las entrevistas. Pues sí, yo creo que también aprendí mucho a, a hablar con las personas, a entenderme con ellas y a estar como en su papel, ¿no? En, en tener empatía y saber realmente lo que están buscando.
0: Certera como cuando disparaba flechas a la diana, ver aprendió a escuchar y a contestar, a hacer juicios rápidos para saber si ella podía cubrir el perfil. Aunque no siempre fue así.
1: Al principio sí. yo era muy nerviosa, de hecho antes de entrar al deporte Ajá. yo le decía a mi mamá que quería tocar el violín Ajá. y también creo que eso fue algo que me traumó así de por vida porque me dijo, bueno me llevó a la Escuela Ajá. Nacional de Música creo ¿no? Y fui a hacer unos exámenes y según lo que me dijo mi mamá es que no me había quedado porque en todo había salido así súper bien, pero que cuando me hicieron una prueba me vieron muy nerviosa y que como no podía controlar mis nervios porque hasta se me veía como un tic y no sé, por eso ya no había entrado, ¿no? Y entonces fue cuando me dijo, mientras te llevo a hacer gimnasia que era lo que tú querías y ya el próximo año lo vuelves a intentar, ¿no? Ya me enamoré del deporte, también de eso aprendí, ¿no?, que, que sí se fijan e incluso en esos detalles, ¿no?, porque yo decía, no, pues sí, eh, no sé, por ejemplo, el examen de coordinación o de... No, ya ni me acuerdo de qué era, ¿no?, pero creo que al final lo que más importó fue eso, ¿no?, aunque hubiera tenido X millón de aptitudes, con solo no poder controlar mis nervios ya estaba fuera del proceso, ¿no? A lo mejor sí, poco a poco... Me fui madurando de todos estos aspectos.
0: Entre mentores y mucha determinación, Ver se ha construido poco a poco. Recuerda un poco de su etapa de estudiante.
1: Pues, por ejemplo, tenía maestros, no sé, el de matemáticas me decía, es que tienes que estudiar una ingeniería, ¿no? Porque te digo que yo era como muy aplicada y se me hacía muy sencillo todo, la escuela, uh -huh. las matemáticas y todo, realmente no era algo que me costara trabajo. Entonces me decía no, es que si no... te talento desperdiciado, no sé qué, ¿no? Ajá. <ríe> pero yo me metí a, a ver las carreras de ingeniería y la verdad pues es que ninguna me llamaba la atención y decía, ay no, pero no sé, por ejemplo, ingeniería civil, ay no, qué flojera estar haciendo mapitas, ¿no? <ríe> <ríe> y a todo le encontraba así como que, ay no, qué flojera, pues es que sí me gusta, pero no quiero vivir toda mi vida de eso, ¿no? Entonces, ya al final pues empecé a ver igual en el, en la oferta del poli y pues prácticamente me encontraba lo mismo, ¿no? Y como que decía medicina, ¿no? No, no los doctores no duermen, ¿no? <risa> <Y> entonces... <risa> Eh, pues así empezaba yo, según a descartar, y me quedaban las de administración, como que las de administración decía: ah, Pues esto parece que sí puedo trabajar de esto y luego tener un rato libre para entrenar, ¿no? Porque aparte, pues yo seguía pensando en eso, ¿no? Casi que por descartar, o sea, cuando vi relaciones comerciales, tenía un amigo que es, eh, había entrado a estudiar mercadotecnia que estaba fascinado y no sé cuánto. Ay, sí, mira, los comerciales y los, no sé, los posters y así, ¿no? Ajá. Pues dije, ay, pues está padre, ¿no? Pues a lo mejor mapitas me da flojera, pero a lo mejor es dibujitos y comerciales <risa> no dan tanto, ¿no? Entonces, pues realmente creo que fue por eso que entré a, a la carrera uh -huh. e incluso mi mamá me decía también aquí mi mamá sabía, me dijo, ¿por qué no estudias para ser entrenadora?
0: Ajá. Y
1: yo le decía, ay no, qué flojera, a mí me gusta hacer deporte, no estar diciendo que alguien <risa> no <va. señor. risa> o me decía, estudia fisioterapia, y yo, ay no, no me gusta ver que la gente sufra, <risa> Y al final pues me ahora trabajo de eso, digo, no estudié fisioterapia, pero pues trabajé mucho tiempo con fisioterapeutas, uh -huh. es, y justamente cuando dejé este trabajo donde me explotaban, uh -huh. este, decidí dejar este trabajo, mi hermana estaba emprendiendo un negocio con mi cuñado, uh -huh. que tenía pues, una clínica de rehabilitación. Yo les dije, oigan, estoy pensando ya dejar este trabajo, pero pues quiero ver si ustedes eh, tienen espacio y pues bueno, yo me gustaría apoyarles con lo de las redes sociales, con la mercadotecnia, ¿no? En general. Ellos me dijeron, pues sí, vente. Y ahí fue pues donde empecé a, a tener como un contacto, digamos, prof más profesional, no de que yo fuera la deportista, sino fue ahí donde eh, empecé a, a tratar con los fisioterapeutas, porque yo era una clínica de rehabilitación. Al principio, pues bueno, solo fue como involucrarme con el método que ellos utilizaban para poder hacer la, la publicidad y todo eh, la planeación de medios y todo esto, saber qué contestar o qué decirnos para el momento de las ventas y después me pude involucrar un poco más. A través de estos cursos había también un método de entrenamiento, no, no tanto de rehabilitación, sino de entrenamiento. Y fue cuando yo empecé a querer involucrarme un poco más, seguí tomando los cursos de, le llaman la parte de Active, seguí tomando el segundo, el tercer nivel porque ya me gustaba y también porque abrimos eh, una línea en la que tú ibas a la clínica a hacer, la, a tener tu rehabilitación, sobre todo trataban problemas crónicos, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues la mayoría de las personas tienen porque son sedentarias. Entonces, les decían los fisios, ¿no? Ya se te quitó el dolor, ya no te duele nada, está súper bien, pero si tú vuelves a tu vida de sedentaria, uh -huh. este problema, pues, te puede regresar, ¿no? No sabemos cuánto te va a durar, pero si tú no sigues haciendo tus ejercicios, tal y cual, primero les dejaban ejercicios en casa que hicieran, pero realmente pasaban, no sé, cuatro, cinco, seis meses, un año, y regresaban a la clínica por lo mismo, ¿no? Porque no hacían su ejercicio. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, lo, los casos... Más crónicos, ¿no? Pero entonces implementamos que íbamos a hacer la parte como de seguimiento en el que les íbamos a dar el método que ya conocen de terapia, pero ahora para que tuvieran una vida activa. Eh, al principio pusimos a, a una de las fisios a dar estas clases y como que no les gustaba, ¿no? Es que ellos decían, no, es que yo soy fisioterapeuta, no soy entrenadora. Mi hermana y mi cuñado me dijeron, pues tú quieres darlas, porque después las daba mi hermana. Y en algún punto, digo, como ella es eh, bailarina, uh -huh. estaba ella en un musical y ya no le daba tiempo de, de dar las clases, ensayar, la función... Eh, a, a veces tenía función a las, no sé, a las ocho, diez de la noche terminaban y tenía que dar clase el lunes a las 7 de la mañana y no le daba la vida. Y me dijo, tú Dalas, ¿no? Y yo, ay no, ¿cómo crees yo? ¿Entrenadora? No, <risa> <risa> no yo aquí en mi computadora sentada, siento flyers y, <risa> y planeando, ¿no?
0: Ver en el fondo sabía que no pertenecía a un asiento que le obligaba a estar sentada horas frente a una computadora.
1: Cuando fue el temblor y esto tuvimos muchos problemas, ya no iba la gente y así porque estábamos en Polanco, eh, mucha gente tenía miedo ¿no? de entrar a los edificios y esto uh -huh. y entonces uh -huh. poco a poco pues bueno se fue reduciendo la clínica, la, la verdad con la pandemia pues ya no, no sobrevivió la clínica.
0: En septiembre de 2017 hubo un terremoto en la Ciudad de México. Muchos edificios se derrumbaron y quedó un temor generalizado, sobre todo en las zonas más afectadas. Esto sumado a la pandemia que afectó al mundo a inicios de 2020, fueron dos golpes que la clínica de la familia de bere no resiste.
1: Eh, en algún punto cuando pues ya íbamos a, a cerrar la clínica, híjole, es que no quiero salir otra vez a pedir trabajo y eh, no sabía qué iba a hacer porque aparte me cambié de casa... Y me, me vine a vivir con mi novio al Estado de México cuando yo toda la vida vivía en la ciudad, no me quiero estar desplazando de un lado a otro pues a lo mejor busco algo por allá, pero ¿qué voy a buscar, no? Por ejemplo, fui a una fábrica de colchones de América que estaban buscando supervisor para, no sé qué, el área algo del área comercial, y igual ahí fue como de, ah sí claro, tráeme mañana tus papeles <risa> este, uh -huh. empezamos eh, tenemos el horario es de 7 de la mañana a 8 de la noche, tenemos comedor eh, Y a veces trabajamos los sábados O sea, según ellos no te explotan Pero en realidad no Y yo, ah, pues sí, este gracias, sí Yo le mando mis papeles No, <risa> no me van a pagar los millones Ajá. Y otra vez no me va a dar Tiempo de nada, ¿no? por mucho que yo quiera que me voy a levantar, de, no sé, a las 5 de la mañana para ir a correr, entonces pues seguí buscando como qué iba a hacer y en este no saber qué hacer, me las chicas a las que yo les daba el entrenamiento ahí en la clínica, me empezaron a escribir que eh, que me extrañaban, que ya no encontraban, donde, que estaban buscando la forma, ¿no? De, de seguir activas, pero que no les gustaba. El gimnasio, que no les gustaba eh, los entrenadores, que porque <ríe> creo que, o sea, sí les gustaba mucho como mi forma de, de trabajar este sentido, que teníamos mucho de cuidar el cuerpo, eh, de cuidar la postura, por ejemplo, para, para nosotros eh, era, y bueno, ahorita para mí también sigue siendo lo más importante, ¿no? No importa que me hagas 100 sentadillas y las haces todas mal y te estás lastimando la espalda, ¿no? Mm. Eh, o que me hagas mil burpees, pero igual con toda la con pobre de tu columna y de tu cuello, ¿no? Me empezaron a buscar y me dijeron, pues, nos organizamos y, y entrenamos en el parque. Y yo decía, ¿en serio quieren entrenar en el parque? Porque aparte, pues, chavas así de polanco, ¿no? O sea, bueno, de que bien. qué gozo que me vean <risas> en el ah. parque entrenando, ¿no? ah. yo dije, ¿en serio? O sea, ¿en serio me estás diciendo tú?
0: La experiencia de Bere como atleta y como paciente al recuperarse de sus múltiples lesiones le facilitó dar un servicio que cuida y beneficia a sus pupilos, a tal grado que hicieron todo lo necesario para seguir trabajando con ella.
1: Pues sí, así fue como empecé a, a ser entrenadora. Después me enteré que en el Politécnico no había entrenador, ya se había muerto el tiro con arco. Y yo dije, ¿cómo no? O sea, <risa> me, la verdad sí me dolió en mi corazón. <risa> <risa> dije... Este, pues un deporte que a mí me dio tanto en una institución que también lo hizo. Este, dije, no puede desaparecer, ¿no? Sí. Y entonces le dije a, al ingeniero, al que es el presidente de la asociación, que, pues, qué que había que hacer y me dijo, hay que meter eh, como un proyecto y todo. Eh, lo hicimos y pues igual lo presentamos el proyecto, nos dijeron, sí, adelante. Eh, y fue como en octubre del año pasado empecé a, a ser también entrenadora ahora de los, pues de los atletas, de los alumnos del Politécnico ahí en, en Zacatenco.
0: Bere regresó a rescatar una disciplina que ama Nuevamente lo cuenta Simple, pero sabemos que hizo todo lo necesario para sacarla adelante.
1: Los chicos del Politécnico al final de cuentas son chavos, no son que quieren pues rebelarse, no sé, y, uh -huh. y, o ya se sienten atrapados y esto, ¿no? Y, y como no, o sea, no es un deporte que ellos puedan agarrar el arco y tan fácil tirar en su casa, porque uh -huh. muchos de ellos no tienen, una no tiene ni siquiera arco, y otros, aunque tienen arco, no tienen eh, pacas, que es eh, para, o sea, lo que recibe los impactos. Uh -huh. Otros no tienen espacio, ¿no? Viven en, en un departamentito y comparten el espacio con sus hermanitos y pues ahí si alguien pasa corriendo pues no va a ser una buena idea
0: en esta nueva etapa Bere toma la responsabilidad de mantener motivados a sus alumnos, al equipo y a sus familias una tarea que se le ha complicado requiere de más esfuerzo pero que sin duda se
1: logra pues como que no, no les motiva tanto estar ahí a dos metros tirando cuando ellos estaban acostumbrados a tirar 70 metros, ¿no? Estar al aire libre o tener un arco que les hoy habíamos podido prestar y ahora lo tienen que hacer con una liguita, ¿no? Sí me ha costado un poco más de trabajo con ellos, eh, mantenerlos motivados durante todo este tiempo, porque aparte, pues, poco a poco se fue alargando más y más y más. Pero, pues, creo que la, la disposición no ha faltado y, pues, los que han querido y han tenido esa esa motivación de, bueno, ya mínimo, está bien, aunque sea solo la liguita porque ya <ríe> lo extraño, pues han seguido, ¿no? Incluso uno de ellos hicieron un torneo nacional que va a ser eh, clasificación para el mundial de indoor, que es una modalidad que es, eh, pues, bajo techo, se tira nada más 18 metros, y entonces, pues, uno de ellos sí se animó y dijimos, pues, vamos a hacer el torneo virtual eh, estuvo muy padre porque pues bueno, eh, él estaba en un lugar, eh, le ayudaron sus papás, uno lo, le tomaba el video, el otro ves, le tenía la, la cámara, el otro le tomaba fotos, yo desde mi casa lo escuchaba le tomaba el tiempo, el, el ingeniero que también es, es juez internacional es, pues le verificaba ¿no? que cumpliera con el tiempo que yo le tomaba, que no se pasara, que tirara las luchas que deben ser, etcétera que anotara lo que tiró entonces pues prácticamente cada quien estaba eh, todos eh, como si estuviéramos ahí no en un torneo entonces la verdad fue algo que, que me gustó mucho una experiencia diferente pero que también es cuando pienso que, que no importa las circunstancias pues eh, podemos buscar la forma y, y se puede seguir adelante.
0: Finalmente le hice unas preguntas rápidas a Dere para conocerla mejor ¿Tienes algún hábito por la mañana o por la noche que sea clave para tu vida?
1: Pues para mí el entrenamiento, puede haber un día que no entrené, o sea que es el día de descanso, pueden pasar dos, tres días, pero ya el cuarto, a, o sea el quinto, ya no puedo una semana estar sin hacer ejercicio, no la aguanto.
0: Oye, ¿y tienes algún libro que creas que todas las personas deberían leer?
1: Ay, tengo uno, pero creo que es como que muy, ya todo el mundo dice el mismo, pero en realidad es que sí creo que, al menos a mí, me, me marcó y, y me, me sirvió en, en ese momento y creo que siempre me ha servido. Me gusta mucho el, el libro del alquimista y lo recuerdo mucho porque fue un libro que leí cuando yo tiraba y en una competencia que fue la primera en donde fui medallista en Olimpiada Nacional, me, me acordaba mucho de, o sea, yo esperaba el momento de tirar mi flecha, en el momento en el que eh, respiraba para, para la siguiente, me mantenía pensando en es, esta frase de que cuando una persona desea algo con todo su corazón, el universo entero confabula para que, para que se cumpla. Y de verdad, cada flecha que yo tiraba, lo repetía y lo repetía. Y esa fue la, la primera medalla que yo tuve y a partir de, bueno, en, en Olimpiada Nacional, y a partir de la cual pues también empecé a creer un poco más en mí, ¿no? A, a que, que podía ser, no sé si grandes o no, o no tanto, cosas que al principio dudaba, ¿no? Que, que pudiera ser. Porque te digo, como fue muy rápido mi crecimiento ahí. Eh, yo el primer año que empecé a tirar ya fui a un nacional y al segundo ya estaba siendo medallista y, y muchas personas no creían que lo pudiera hacer, ¿no? Y creo que una de esas personas era yo misma, pero poco a poco, y te digo, gracias a, a este libro, a esta frase que yo me repetía y me repetía, pues a lo mejor gracias a eso me, me lo fui creyendo, ¿no? Y pues a partir de ahí pues lo he vuelto a revivir cada vez, ¿no? Incluso en las carreras también, ¿no? Al principio, pues empecé a correr nada más porque me obligaron, porque alguien me invitó sí, sí. a una de estas Spartans. Y, pero yo odiaba correr, no me gustaba correr, aunque había hecho ejercicio toda mi vida, no me gustaba correr. Ajá. Y cuando conocí los Spartans y correr en la montaña y el lodo y las piedras y sentirme otra vez colgar, colgada en unas barras y así dije, ay, esto sí está padre, ¿no? me recuerda a la gimnasia sí. y poco a poco, pues igual ¿no? en alguna carrera que fui que me sentí que iba adelante, o sea que fue determinante también para mí, es, incluso me iba repitiendo esta, esta misma frase ¿no? Y, y, y en muchas otras ocasiones la, la he ocupado, entonces pues no sé si soy muy ridícula, muy comercial, pero sí, que todo mundo
0: debería de leer. No está bien. De hecho, sí, es una parte fundamental, yo creo, de los atletas de alto desempeño, el trabajo de la mente, ¿no? Por eso sí. es que se soltó todo, este, todo este mame de los coach que ahora hay, pero que no son del deporte, viene por lo que le envidian a la parte mental de los deportistas.
1: Sí, yo tuve un entrenador... También, muy bueno, también de, en, de tiro con arco, eh, el profesor Edicio me decía, un día me dijo, es que aquí no gana ni el que entrena más, ni el que tiene el mejor arco, ni el que le echa más ganas, nada, ¿no? Aquí el que gana es el que cree que puede ganar. Entonces, pues realmente es eso, ¿no? O sea, tu mentalidad es lo que va a determinar el resultado, porque al final no importa si tú te mataste 10 horas en el gimnasio y el otro nada más dos horas, ¿no? Y no necesito más, pero él creyó que podía hacerlo, ¿no? Y pues creo que al final es lo mismo en todo. O sea, algo que puedes aplicar en el deporte lo puedes aplicar en tu vida diaria, en tu trabajo, con tu familia, ¿no? no se refiere esto a que... No hagas nada y solamente con creerlo, decretarlo y este, visualizarte lo vas a hacer. Pero al final de cuentas, hay quien entrena demasiado y no se le da nervios el día de la carrera, de la sí. competencia sí. X, de la entrevista, ¿no? Te decía, ¿no? Me preparo demasiado, pero el día de que tengo que hacerlo, ¿no? El día crítico, me pongo nervioso, este, o creo que alguien lo puede hacer mejor que yo vas a tener la razón, alguien lo va a hacer mejor que tú, ahí te vas a quedar, ¿no? Entonces, también no quiere decir que solamente con, no, sí, yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar, vas a llegar y vas claro, a ganar, claro. pero sí es eh, algo muy importante.
0: Oye, ¿y qué escuchas cuando corres?
1: Eh, la verdad, al, al principio, oh, si he escuchado música, sobre todo cuando empecé a hacer distancias más largas, por ejemplo, eh, la primera vez que hice el maratón, lo hicimos, hicimos un maratón de montaña, el robert iba con mi novio y con otro amigo y la verdad pues no iba, yo no iba escuchando nada más que a ellos y a la gente y así, ¿no? Lo disfrutaba yo mucho eh, sin nada, pero cuando lo hice en Ciudad de México, dije, no, yo creo que aquí sí voy a necesitar música porque no hay árboles, no hay este, lo que me gusta, no hay ríos, no hay piedras no hay subidas y todo es, bueno, sí, hay sub, sí había subidas, pero pues no, no es como en la montaña, ¿no? Todo es muy plano, es muy monótono y van a necesitar música. Y armé un playlist, eh, de hecho le pedí así a las personas que me pusieran canciones que les gustaran, que les eh, llenaran de energía, y así fue armando mi playlist. Y fue muy chistoso porque tengo, no sé, unos amigos pusieron así de que, yo creo que por burlarse, me pusieron de que el ratón vaquero una canción de que estaba, estaba de moda en ese entonces, lo del debate de Obrador y Canallín y esto. Y, y yo los puse en mi playlist y de verdad, cuando escuché El ratón vaquero fue... <risa> o sea, porque cuando escuché El canallín, no sé, yo iba deprimida porque me dolía el tobillo y empecé a escuchar esto y me empecé a reír. Y, este, y fue para mí así un cambio, ¿no? De, de energía completamente y me, me ayudó muchísimo. Creo que más bien me gusta pensar en disfrutar el entrenamiento, más bien.
0: ¿Qué característica o rasgo te molesta más en una persona?
1: Yo decía antes, pensaba que en realidad no, no me pasaba eso, pero un día sí, o sea, porque yo decía, no, es que este me cae mal, no sé por qué, ¿no? Pero un día, eh, creo que fue muy específico que nos encontramos con una persona que mi novio conocía y que abandonó a sus amigos en el IDC sí, por, <ríe> por irse con nosotros porque le diéramos right, pero literal los abandonó, no fue como de, ay, bueno, es que voy a aprovechar y nos vemos, ¿no? Sino literal fue como de, vamos al baño. Ah, sí, ya vámonos, ¿no? O sea, aprovechó que sus amigos se fueron al baño para irse, ¿no? Ajá. Y dije, ay, no, qué mal, eso me cayó muy mal, ¿sabes? Que alguien, eh, que no supieran ser amigos o no respetaran la amistad. Ajá, ajá. O sea, porque yo dijera, ah, no, si es realmente mi amigo, pues doy todo por mi amigo y apoyo a mi amigo, y aunque me tenga que ir en camión, pues me quedo con ellos, ¿no? O mínimo ajá. les aviso. Algo que valoro mucho yo, la, la amistad. Creo que a lo mejor eso es lo que más me molesta de alguien, que, que no sepa valorar a otra persona.
0: Cuando alguien dice exitoso o exitosa, ¿qué persona te, te viene a la mente?
1: Para, es que, no sé, yo para mí, no sé, por ejemplo, nadie como en era, yo quiero ser Nadia, ¿no? Ajá. Cuando era, entonces, más bien es como, más que pensar en, una, en ella como en una persona exitosa, pienso en ella como, en una inspiración, no sé, una persona así, no, no sé, fuera de este mundo. <risa> <risa> un, un superhéroe.
0: <risa> sí. Bueno, esta pregunta regularmente la hago como, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere escalar en el trabajo? ¿O tener un mejor puesto, ser el Big Boss? Pero en tu caso, yo creo que la cambiaría, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere ser campeón?
1: Pues que, creo que la primera recomendación es que tenga muy claro qué es eso de campeón, ¿no? Para él, para él ser campeón, ¿qué quiere decir? No que nada más sea la palabra, sino que me diga, quiero ganar tal cosa, ¿no? Quiero ganar, por ejemplo, el Nacional de Tiro con Arco. Quiero ganar eh, el Esparta. Que tenga muy claro cómo es o cuánto tiempo le quiere dedicar para... ¿Cuánto tiempo cree que va a necesitar para llegar a ese punto? ¿Y qué es, cuánto tiempo está dispuesto a dedicarle para llegar a ese punto? ¿no? A partir de estos dos cuestionamientos, que realmente pues, vea si hay congruencia entre lo que está queriendo y lo que está dispuesto a dar. Y, y a partir de eso, si dice es congruente, pues que crea que lo puede hacer y que cada día trabaje por, por lograrlo.
0: Bere nos comenta... ¿Quiénes la deberían de buscar y por qué medios está disponible?
1: La, la mayoría de las personas que me buscan son eh, personas que no han encontrado eh, un lugar donde se sientan cómodas, sobre todo eh, para hacer ejercicio, ¿no? que tienen la intención, que tienen las ganas, pero no han encontrado ese ambiente donde se sientan seguras, donde... Eh, pues sepan que van a cuidar de ellas, que les van a dedicar un tiempo, que, que no los van a dejar este pues ahí abandonados, ¿no? como comúnmente pasa en los gimnasios que te inscribes y pues no sabes ni cómo se usan los aparatos, ¿no? o, o que sientes que te critican porque estás gordita y, y todos los demás son, están súper este, fuertes y sientes que te ven feo. ¿no? Eh, o personas que tienen miedo porque en algún momento tuvieron una lesión y que, y que por, por esta lesión sienten que no pueden hacer ejercicio eh, creo que estas personas son las que más se han acercado conmigo este y pues que, que, que han llegado como con muchas limitantes como con esta, estos miedos eh, y que se han dado cuenta que al final pues solo eran eso, ¿no? Solo eran miedo que tenían este, y que pues realmente pueden hacer lo que, lo que ellas quieran, ¿no? Pueden tener esta, este cambio de vida, eh, pueden, se, pueden tener eh, resultados grandes en el deporte eh, que a lo mejor igual que yo, ¿no? No creían en ellos, pero que al final se dan cuenta que que pues sí vale la pena tener un objetivo grande, que, se vale, que vale la pena tener un sueño, porque pues sí, sí se, pueden, sí se pueden lograr. Lo que más estoy al pendiente es de Instagram. En Instagram estoy como berenice.elienai, que es mi segundo nombre. Es como un trabalenguas, pero... <risa> pero este es el usuario disponible
0: <risa>
1: que hay con mi nombre. Y, bueno, también me, me pueden escribir en mi correo. Igualmente es igual, gmail.com
0: Listo, pero de todos modos yo voy a poner todo eso en la descripción del episodio. Por si alguien no entendió muy bien el ENI, pues ahí lo puedan, lo puedan tomar directo sí, sí. los enlaces, ¿no?